0: Kompot. Pop scénní koutek Rády a Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompot. S Hankou Bedycovou a Šimonem Holím.
1: Zara Larson a Alesso otevřeli další díl, už v tuto chvíli 271. díl podcastu Kompot s kladbou, která se jmenuje Words, tedy slova. A to je to, co vám nabídneme.
0: To jo, ale 270krát, 269krát předtím, už jsme to udělali, a tak málo úspěchu, Šimone.
1: Žádný podcast roku z toho zatím nebyl. Nic.
0: Je to hezký, že se pořád snažíme. My máme strašnou výdrž, já to na nás mám ráda. Jako,
1: kdybych teďka mohl, tak už pod nás dávám I'm a survivor, jako, pod, <laughs> <laughs> jako takový film našeho podcastu. Mm. Ale, ale je to tak. Je to,
0: <laughs> je to tak. Jsme opravdu, uh, už tady docela stálice, řekla bych, tom éteru. Ale znovu, nikdo o nás Měko, neví.
1: Vysíláme zhruba od roku 1899. A, a stále nic. Hele,
0: Zlatá Bula Sicilská byla podepsaná <laughs> a vznikl kompot. A, a, my, a my to
1: komentovali <laughs> už tou dobou. A nic.
0: <laughs> <laughs> Zemřel Karel IV, my byli na pohřbu.
1: A řešili a jsme, co měli na sobě.
0: Přesně tak a pořád nic.
1: <laughs> Zase podcast roku nikde. Nevadí. No, tak tentokrát vám nabídneme hodně různých soudních tahanic a sporů a šervátek, jak už bývá naším zvykem. Podíváme se potom i na hudební akce. Koačala totiž je v plném proudu. Mm -hmm. Je to hodně příjemný to sledovat všechno možný. Ale já jsem tentokrát... Takhle z
0: dálky, viď? Takhle z dálky z Prahy.
1: Hodně lidí. příjemný. Pane no, bože, korona, ještě furt existuje. Já už Lidi, mm -hmm. já jako chápu, že si musíme všichni mm -mm. vydělat hudbou, ale... Mm -mm. Uměj si představit, jako že bys teďka byla jako někde, 40 tisíc lidí třeba vedle tebe. Ne,
0: mě stačilo, že jsem jela o víkendu v metru. Ten první víkend, kdy se nemuseli nosit roušky nebo respirátory. Já jsem si ten respirátor právě taky nevzala. Jo? Hmm. Myslela jsem si, že si prostě trošku takzvaně vyhodím z kopítka. <coughs> A Šimone, bála jsem se o svůj život. Girls night out <laughs> Přesně prostě. tak. Jela jsem v tom C-čku narvaným a vedle mě jeli nějaký německý turistky 16-letý, posedali si sobě na nohy, což bylo hezký. Říkala jsem si, hezký holky, taky jsem takhle uh, mývala kamarádky. V roce kdysi. 748. <laughs> tak si tak, je to trošku dávno. Mále mě upalili jako čarodějnici potom, ale... Hm. Ale prostě měla jsem, měla jsem taky takovýhle, uh, takovýhle hezkých vlky s kamarádkami, no, ale bála jsem se, no. mm. takže ne. Takže určitě bych na koučol, nešla.
1: Je, je, je zajímavý sledovat a docela se mi to objevuje teďka, jako i v rozhovorech s kamarády, jak vlastně ta korona i mezi těma hodně dřív jako sociálníma, společenskýma a lidma vytváří teďka takový ten problém se jako, dostat zpátky do tohohle režimu, že by mě... byl na akci a tam byl 700 lidí.
0: Mně přijde, že teda ten problém máme jenom my, protože Ne, mě
1: to říká strašně lidi. Jinak
0: jako lidi choděj ven.
1: No to choděj, ale dost často mají i problém si na to zvyknout a dělají to právě, aby si zvykli.
0: Jo, jakože no. se nutěj
1: Jo, že, že to je nutějí jít ven. Přesně tak.
0: Hele, nechce se mi dneska jít do klubu, ale půjdu, protože si musím zvyknout, musím no, smazat no uh,
1: ty dva roky stresu. Třeba mají panický a taky z toho. Fakt no, je takhle, takže já
0: to teďka zlehčuju, teď se...
1: No jsi zase zlej zase člověk a proto tě upálej v roce 2027, až bude možnost tě poprvé cancelnout. <laughs>
0: <laughs> jako, proč myslíš, že ještě vydržím pět let? To já si myslím, no, že dobře, na v
1: úspěchu, no. to, no, to je
0: pravda <laughs> <laughs> nikdo nevšimne Pět let, ještě let. Tak no, dobrý.
1: No. no, nicméně, já jsem tentokrát udělal svůj domácí úkol. Šimone A já jsem viděl seriál.
0: Viděl jsi seriál, no.
1: Viděl jsem seriál, je to poprvý životě skoro.
0: Ne, viděl ne, jsi seriál, ale zároveň musím říct, že mě trošičku naštvalo, že ty si uh, konečně <laughs> jako něco nastudoval na, ten, uh, na to pondělí, a já jsem udělala jako vždycky přípravu, a ty ses mi vysmál, <laughs> že tohle asi do titulku nepůjde, že jo? No tak uh, co jsem já na, tam připravila, tak uh, napište prosím rám, tě. Řekni, co máš tak skvělého.
1: <clears throat> napište nám na sociálních sítích, až si poslechnete to na ten díl, která z těch informací by podle vás měla být titulek, jo? Jo, to se zasáhne vás všechny posluchače pořadu Kompost, což jsou, co jsou třeba dva lidi. <laughs>
0: mami a mami. Ahoj. <laughs> Ahoj.
1: <laughs> tak napište nám Ne, mami, samozřejmě, SMS třeba.
0: jsme teďka neslušní, protože to není pravda. My máme úplně skvělí posluchače, jste nejlepší a víte, že tohle to je jenom Legrace, a že my vás vidíme, nejste neviditelní A taky víte, že to je součást
1: mě. našeho PR jak vyhrát tu cenu. Ano. Jednu. <laughs> podcast roku.
0: Podcast roku.
1: Tyjo, pok ale 1439. Pok 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 pokud to nevyhrajeme do dalších pěti let, tak já fakt nevím, co tady děláme. Jo, ale děláme. si to
0: zvyšovat. Jo. A za dalších pět let. Hele, a pak dás
1: cancelnou právě. Ne,
0: pokud to nevyhrajeme, až mě bude 60, což bude za pár let, <laughs> tak prostě o, nic. No. Tak, tak s tím seknem.
1: Tak. To taky to Vyhrožování. To jsme ještě nepoužili, tuhle tu manipulaci.
0: Musíme Učíme si to dávkovat. Přesně tak, musíme Mimochodem, si
1: to uh, no. krátká informace. Teda s Trumpem?
0: Tra... Maria, proč?
1: No není to s Trumpem, není to s Trumpem, ale... Uh, s někým blondětým? Více, co mi bylo Někdo líto? má paruku? Ne, ale no, Anderson Cooper asi není blondětej, to je bělovlasej. Ne, ne to je Silver Fox, se Silver zdívá už hodně dlouho. Sříbrná liška. Ano. To zvláštní říká, děkuji, že je stříbrná liška. Nebo stříbrný lišák. Mm -hmm. No, nicméně uh, řeší se teďka Netflix, že mu spadlo, spadl počet odběratelů o 2 miliony. Ano, ale ještě hůř je na tom spravodajský kanál CNN, ten rozjel vlastní streamovací službu CNN, kterou zrušil měsíc po startu. A je to docela tragický, protože ta služba měla rozšiřovat tu nabídku televize, komentáři s dalšími programy, dalším obsahem a cena toho spuštění se odhadovala na zhruba 5,6 miliardy českých korun. To fakt není málo. 5,6 miliardy. miliardy českých korun, 250 milionů dolarů. A počítalo se s tím, že za první rok získá milion předplatitelů. Tak tu aplikaci si ani za první den stáhlo jen 10 tisíc lidí. Jejda. A o dva týdny později uh, byl každodenní zájem 10 tisíc lidí. Takže Jejda. to po měsíci zrušili, což je šílený. To je šílený číslo, teda.
0: Tak já jsem třeba ani nezaregistrovala, že to vzniklo.
1: No, on to bylo hlavně ve Spojených státech amerických, to začalo. No dobře, tam. ale
0: víš co, my zase uh, tam to máme tolik kontaktů, sledujeme to, že jo, známe tam kde koho, J.Lou, Benefleka. Já se s ním telefonuju každý den. <laughs> A jak to je tohle nevidí? 10 000
1: lidí to je jako šílený. Jak, já, já nechápu, jak když máš balíček 5,6 miliard dolarů, jak zvládneš udělat tak nešikovný PR že ti dotáhne jako tak málo lidí? To, myslím, my zvládneme třeba za 100 000 korun. Možná za no, ne, ja. ale za 100 000 milion. let taky. No?
0: Že se to musí počítat dohromady. Víš, jak se to dneska dělá s tou sledovaností? Máme 20 milionů sledovanost, ale během měsíce. Přesně. <laughs>
1: tak, dobře, no. no tak každopádně si jeden plus skončilo letím A skončila tak první, první podle mě služba, která má název plus nebo premium a nebo max. Mm -hmm. Což je takový trend, že teďka je všechno plus premium. Možná kompot max, kompot, kompot plus, max. kompot premium. To budou tři různé pořady další potom. Výborně,
0: tak co vymyslíme?
1: kompotu Vzrušující. premium, mm. jako už děláme ten menšr, už jsme vlastně biznismeni v tuto chvíli. Mm. Tak pokud posloucháte kompot už v tohletu chvíli sedmou a půl minutu a stále jste se nedozvěděli vůbec, vůbec nic.
0: o kultuře, ale mluvíme jenom o sobě. Možná to je ten problém, Šimone, na čem no, podcastu. Já bych a... možná popřemýšlela na tou dramaturgii.
1: Tak já možná dám to hlavní téma, tedy seriál Rushendol, tedy Ruská panenka, až v příštím stupu a zastavím se, ale uděláme jednu takovou vodbočku, o který ani nevíš, ale já jsem si ji při ještě připravil taky. na se,
0: jak se budeme bavit, ne? Nebo něco <laughs> no, 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 no. no, no. Zaspomínáme, jaký Som to byl. na tehdy. sobě
1: Karolína Světlá na Rande s Nerudou.
0: <laughs> <laughs>
1: ne, čeká nás teďka no. skladba od australské hudobnice Molred, která má za svoji hrdinku Azáli Banks, což. <laughs> Tvoj výraz mluví za všechno. A svoji hrdinku si právě teď Molaret pozvala na novou skladbu Surprise Me, což opravdu A Banks umí překvapit lidi. Tím je docela mm -hmm. jako zvyklá. Já jsem si ji pojmenoval, že to je takové lidské synonymum vzletů a pádů.
0: Jak ona se vlastně ve skutečnosti jmenuje? Ona má přece nějaký hrozně zvláštní jméno. Azale
1: jo, nějakou hez nějaký hezký jméno To vlastně zjistíme docela. do příštího opal, nebo no, ne. ne,
0: opal to není, ale je to právě nějaký kámen.
1: Mm. No nic, já bych měsit. se tady zastavil u, u toho, u moment, u toho momentu, kdy Azalee Banks uh, repuje. Já to nemůžu vlastně vůbec říkat česky, takže já, já to jenom přečtu, no, co tam říká. Jo. It's sweat and tropical. Pusy piña koláda. <laughs> Tím to začíná, jo. Potom pokra. Já budu vybírat takové momenty, co tam jsou. Uh, I'll be your playmate, you Louise CK. Mm -hmm. pane bože Hezky. a pozor, a tady, to, a tady je ten moment, tady už tímto vrcholí I squirted on him like a squid now he inky faced a graduje to he said my pussy tighter than Nicole Kidman's face
0: <laughs> oh, oh, oh. ty vedo, když jestli tohle poslouchal byl Mary, tak ten je úplně vyřízený jako z toho
1: přirovnat svou vaginu k obličej Nicole Kidman v textu to je, to je chaos opravdu hodný ne, já si jenom Azalee že Banc. to je na Pulicera. <laughs> no, jako má... Mě by
0: to nenapadlo, tenhle.
1: <laughs> ne, jakože, když jako si tak koukáš, prostě říkáš si, tak čemu bych jako své genitálie? Kina, kde, to,
0: kde to hrála teď? Na Seveřana se a říkáš si, z toho by byla dobrá písnička. Což jako... Nicole Kidman a její obličej, no, vypadá to jako moje vagina proč ne?
1: Mně zaujalo se věřená mimochodem to, jak Nicole Kidman má pocit, že jako by má dělat severský akcent a z nějaký růd je ruska hmm. v tom filmu, jako tím přízvukem, a že přitom... říká don't open the door when I don't tell you.
0: <laughs> vypadá jako vagína <laughs> o zelěbenk.
1: Kompot. Pop scéní, hodina rády wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz,
0: lomeno podcasty.
1: Kompot. Tak, to bychom měli skladbu Molred a Zálie Banks, to bylo moc hezké, hezky jsme si rozebrali ten text Aha. a já už se radši rovnou Prosím. přesunu za druhou řadou seriálu Ruská panenka, tedy Russian Doll, který měl premiéru minulý týden na streamovací síti Netflix. Stojí za ním samozřejmě Natasha Lyonne a také Amy Poehler a Leslie Headland, které stály i za tou první řadou. Tahle ta řada je ale mnohem víc právě zaměřená specificky na tu představitelku titulní role Nadju, kterou právě hraje Nataša Lyon, která mimochodem kromě toho, že stála za velkou většinou scénářů k té druhé řadě, tak i režírovala dohromady tři díly ze sedmi. Ty další čtyři režírovala Alex Bounou, což je vlastně poprvé, protože v té předchozí řadě nataša režírovala jenom to finále a byla jenom u některých těch scénářů. Mm -hmm. Musím říct, že vlastně ta první řada, která vyšla v roce 2019, tak za prvý nejsem zas tak moc zvyklej, hlavně u Netflixu teda, si dávat druhou řadu tři roky po premiéře, Té první. To takhle velkou pauzu si pamatuju, že jsem zažil jenom s comebackem od HBO, kde to bylo, myslím, že sedm let, jestli se nemíním, ne. Nějak tak dlouho docela. Ano. A hlavně sledovat druhou řadu seriálu, která je st stylisticky hodně jiná než ta první. To mhm. je takový první moment.
0: Můžeš jenom prosím tě ve zkratce představit, o čem ten seriál je?
1: Ano, k tomu jsem se chtěl dostat, ale děkuji ti za tenhle ten krásný oslý ústek. Mhm. První, <laughs> první řada vypráví o nadě, která slaví své 36. narozeniny, ale ta oslava v tom bytě v New Yorku, v bytě jejich kamarádek se promění v takovou noční můru, protože jí ten večer srazí taxík. Ona umře, ale místo smrti se navrátí do jednoho specifického momentu v koupelně v tom bytu během té oslavy a postupně zjišťuje, že vlastně je nesmrtelná ale že po každé nějakým zvláštním způsobem různými typy prostě umře a po každý se probudí na tom stejném jednom místě a postupně zjišťuje, že v tom není sama. Protože je tam ještě druhý člověk, který to má podobně a snaží se vlastně jako zjistit, proč. Uh, proč to takhle s tím Alanem mají. No a ta druhá řada no právě hodně změní to téma, sice ještě furt tam ten Alan je, ale má takovou hodně rychle odvyprávěnou svoji linku, aby se neřeklo, to je trošku líný, teda pro mě, je to škoda, protože ta linka je vlastně docela zajímavá, ale spíš se podíváme ještě hlouběji za tou nadějou a, a furt prožívá divoké noci, divoký život, Jsme, myslím, že opravdu taky o tři roky dál v tom příběhu, už se, už se jí neděje to, že neustále umírá, život už jde zase normálně, ale hned na začátku toho prv, to vlastně prvního dílu se jí stane to, že jede metrem a to, to metro má takový zvláštní moment, že prostě problikává elektřina, taky ten sci-fi horror, mm -hmm. Stranger Things, představte mm -hmm. si. A z nic, když vyleze z vlaku, tak je v těle své matky a v roce 1980, když je prostě s ní těhotná. A tu matku hraje mimochodem a tam, a ještě kam mi úplně vypadlo jméno, Uh, jak to bývá hrát, to je hezký. Nen, no, jo, hrát, já, to se, já se tady na to koukám a sněhu se Klojí <laughs> <Chloe laughs> uh, Tak uh, vlastně je to takový pro ní zvláštní zážitek, být v těle své matky, protože mm. to je takový zvláštní.
0: Tak uh, už to tady bylo zpracováno nějaké podobné téma i uh, v českých seriálech.
1: Jo. Hmm,
0: ale teď si nemůžu vzpomenout, jak se ten seriál
1: <laughs> Krásně jsi zvykovala to je taky. <laughs> No nicméně právě začne, začneme chápat, že celá ta druhá řada je spíš o... Hledání vlastních traumat, měnění vlastního osudu, rodinného osudu nějakých jako rodinných líní, které musíme přeseknout, vlastně najít si ten způsob, jak žít. A vlastně taky je to, taky to uvažování nad tím, jestli kdybychom měli možnost něco změnit ve vlastním životě, v historii našeho rodu, dokonce třeba i protože pak ten seriál v dalších sedmi dílech dokonce cestuje do roku 1944 do Budapeště. Zničující jako je tam skvělý medi Natašali, on mluví maďarsky.
0: Takže je to o rodinných konstelacích? Je to o
1: rodinných konstelacích celé tak vlastně hezky ten seriál tak zhodnocuje, že někdy, někdy je lepší žít prostě ten svůj šílený život tak, jak je, protože možná by to bylo ještě horší, ještě horší právě. A, a nebo třeba vlastně i ten, i ten život má nějaký barvy, který je hezký a bez kterých bychom nebyli, tak by to nebyl náš život.
0: Jasně. Když bychom jsme to měli jinak, tak bychom potom neprožili to, co jsme prožili a to by nám bylo nakonec líto.
1: Přesně tak. Ale to není úplně nutně, jako to, co ten seriál jako říká, je to jeden z těch pohledů. A právě, jak ten seriál se sám jmenuje jako Ruská panenka, jako Matroška vlastně mm -hmm. překladu, tak a, je to...
0: To má hodně divný má to, konotace teda v dnešní no, v době. je to pravda. Trošku divný. A,
1: tak a trošku... Ale má to prostě různé typy pohledů a uh, má to hodně vrstev právě ten mm -hmm. seriál, ano, když tak to tak pojmenuju. Já
0: tomu jako rozumím, uh, co, co to znamená. Asi v roce 2020-2021, ale...
1: když to psali, tak asi nevěděli, co, co se bude dít s tím, že. Uh, ale teď je
0: mi z toho tak jako trošku mm. nevolno.
1: Ono, ono, ono vlastně začít se mělo točit už v roce 2020, v březnu, ale kvůli kovidu se to posunulo o celý jeden rok dál. A já se nevím, oni pak točili právě v té Budapešti, jezdilo se hodně jako mezi zeměma a, mm -hmm. a pak v Německu se točí taky. Tak chápu, Musím si představit, že to asi bylo zkomplikované. Ale bylo zajímavé prostě sledovat seriál, který během dvou řad změní jako zásadně svůj jazyk. Jakože jsou ty seriály hodně jiný a první díly se mi dělo to, že jsem vlastně se hrozně odpojil, protože jsem se těšil na, na ten seriál.
0: Jasně. A, bylo to a, něco a
1: bylo to něco jiného, co nebylo špatný, vůbec. Ale nějak mi hrozně vadilo, že to není ten seriál, který chci vidět. Hmm. A až ve chvíli, jsem to nějak jako přijal za svý, což mi ale poměrně trvalo, tak jsem si začal vlastně tu sérii užívat. A myslím, že tady ten nějaký problém, dost často zmiňují i recenze různý, i zahraničních serverů, že mají ty kritici trošku problém se jako přetočit vlastně to se s jiným konceptem, což není vůbec na škodu a je to hrozně fajn, je vlastně sledovat tu Natasha Lyonne je, je vždycky úplně hrozná jako radost, protože ona je prostě skvělá, jako, ona mluví, chodí, tam je neurotická a je, je to takové to, to co, co zrovna já třeba mám rád na filmech Woodyho Elena, co říká Woody Ellen? prostě je to takový to jako klasické New Yorkství, ta prostě chození a, a zároveň nekonečný přísun prostě slov, je to skvělý.
0: Takže lidi chodí a jsou nervózní a to máš rád.
1: No, tak to, to, je, to je skvělý.
0: Jsi takový nenáročný člověk.
1: Tak jako zase pohoda hmm. by byla nudná ne.
0: To jo, ale zase na druhou stranu naplnit uh, to mluvení něčím, co dává smysl a je zábavný, je taky těžký. Než?
1: No, ale to právě ona tam má. Ona, no to chápu právě, to, to, takže tam vlastně je to těžké, ale zvládat to úplně jako s přehledem. Uh, hrozně se mi vlastně líbí, jak ona hraje, líbí se mi, jak je to odvyprávěný. v na konci už je to vlastně možná až jako pře konceptualizovaný, už tam to děje, už hodně moc a, a zároveň ale cením, že ta druhá řada, jak bývají problémy s druhou řadou, že jsou vždycky větší, tak tady to je větší, je to víc ambiciozní, ale vlastně je to dobrý, že to není, nesnažili se zvětšit to, co fungovalo v jedničce, ale zkusili jiný přístup, protože věděli, že většinou se to vždycky, jako nefunguje to prostě, mm. že to uděláš větší. Dobře. Ne?
0: Já nevím, já se myslím, jako že... Nebo jako u jiných
1: seriálů máš pocit, že to funguje, že ta druhá řada, jako když se snaží být větší, takže to je lepší.
0: No většinou se říká, že, ty to říkáš docela často, že první řady nejsou to nejlepší na těch seriálek a že ty druhý bývají vlastně ty podařenější. Hmm. A podle mě je to i i protože ty tvůrci prostě hledají právě co funguje a co nefunguje. A tady mě trošku překvapuje, že teda zkusil jako úplně odznova, jako kdyby ta první řada vlastně vůbec nefungovala, přitom to nebyla pravda, že jo? byla samozřejmě velká událost, fenomén a lidi se na to hodně těšili.
1: No tak já myslím, že to je tak to, co jsi říkala, je podle mě u těch sitkomů, že tam se hledají ty postavy. U přátel taky máš čtvrtou, sedmou řadu, protože už se našly ty postavy a je to funkční. Ahoj, my normál taky lepší v druhý třetí řadě, myslím. A to seriály. Superstore taky mám pocit, že je po pár dílech lepší. Ale třeba seriál typu, typu Unreal, který jsme tady řešili z prostředí právě reality datingové reality show, tak tam ta první řada byla podle mě fakt skvělá. A ta druhá už začala být, jako přesně už chtěla být vyčerpalo. větší. vyčerpalo. se to a vlastně to chtělo být jenom jako víc dramatický, ale za cenu, nebo Hawaii, ne, uh, ne mind, taky to s tou vraždou. Uh, jo, jo, jo. To jasně, uh, uh, how murder, to get away with to murder. murder. No
0: jasně, tak to úplně.
1: To bylo přesně všechno větší. Ale vlastně to je vůbec. pravda,
0: ale ve výsledku už to potom právě připomínalo takovou jako omáčku, nebo takovou knížku pro teensy, víš, takovou jako úplně nereálnou, co jo, mě ne nebavila.
1: úplně mimo. Už překombinovaný. Což tady je právě zajímavý, to, že to jako zkusili jako jinudy, jiný mm -hmm. koncept cestování časem, jiný koncept, že tentokrát se neumírá, tentokrát se jako cestuje, řeší si ty rodinné konstelace a zároveň je zajímavý, jak ty rodinné konstelace začínají být čím dál tím častější téma na všech streamových, streamingových sítích a jejich shows, mám protože evidentně potřebujeme všichni terapie už na tomhle světě.
0: No to jo, ale mě docela zajímá vlastně, jak moc jako odborní rodinný konstelace jsou v rámci té terapie. No já myslím, ]š? že
1: to není úplně odborně. Ne? No
0: jako musím říct, že jsem jednou chodila k terapeutce, která byla odbornice a tam mi dokonce rodinní konstelace doporučila, což jo. já jsem ji teda díky odmítla, já jsem si řekla, já si myslím, že to asi není pro mě, nezlobte se na mě tady uh, příjmačky na damu, ale uh, <laughs> promiňte, ale já se na to necítím. Abych někomu dělala mámu uh. a někdo mi dělal tátu, ale já už svoje rodiče mám. Ale uh, asi to lidi mají rádi, asi to zřejmě někomu jako pomáhá a evidentně je to trend i v zahraničí a pravděpodobně ti tvůrci uh, nějakou takovouhle prací se sebou a s těmi rodinnými traumaty, což samozřejmě nezlehčují, protože si myslím, že to jako existuje a určitě jsou různé způsoby, jak je vyřešit. Takže jednou z nich může být například psychoanalýza, asi pravděpodobně i něco jako rodinné konstelace. Uh, funguje, vím, že existují i další metody, ale nemyslím si, že jsou jako úplně odborně... Hmm. No, nemím, jak myslím, no, tak jako... zároveň má
1: to není nutně rodinná konstelace, ale to takové jako freudiánské, vlastně ano, celý, tak. co se tam jako děje. Tak,
0: to... právě proto jsem zmiňovala tu psychoanalýzu. No
1: jasně, no takže toliko našich absolutně neodborných rad, Totálně, které vůbec neposlouchejte, vůbec, to vlastně pane schypněte Bože. tady išiš. Zase za pět let to bude, to bude pláště. Takhle
0: my s Šimonem jsme taky jednou byli na terapii někdy a teď jsme hrozně chytrý. Znáte Přesně, to.
1: jednou jsme to zažili a už omejíme. Takže koukněte se radši na Rašendol řadu dvě. Je to fakt fajn. Je to... Není to mimochodem, ale tak oddechový jako ta první řada. Takže jako není to takový show k obědu nebo show mm. večer. Je to spíš takový to, když chcete vidět něco, co vás možná Hudnějšího. i třeba dojme Hudnějšího. trošku tématičtěji, tak zkuste to. dobré. Koko, kompot. kompot s hankou
0: Bericovou a Šimonem Holím. Já mám strašný hlad. Takže.
1: <laughs> takže končím.
0: Takže uh, možná teď nebudu chvilku dávat úplně uh, smysl, ale na druhou stranu mám uh, hezkou přípravu, jako vždycky. Dokonce i články, které jsem Šimonovi poslala, že bych o nich ráda mluvila, jsem si přečetla. Takže, takže já se cítím jsi. úplně on the, top of on the top of the world.
1: Přesně, a top of the game.
0: Taky. Takže Simone, mám x příběhů, který můžeme dneska přiblížit našim posluchačům, určitě o spoustě z nich už slyšeli a o některých méně, takže si vyber, prosím tě, kterým chceš začít, protože já jsem připravena úplně na všechno.
1: A možná můžeme začít něčím, co jsme tady tak jako probírali pravidelně, ano. Johnny Depp a Amber Heard. Jo,
0: to je hodně dobrý. Johnny Depp a Amber Heard se znovu sešli u soudu, Johnny Depp ji žaluje o 50 milionů dolarů, ona ho teď žaluje naopak o 100 milionů dolarů.
1: Já je budu soudit v za 150.
0: Soud probíhá ve Virginii a co je zajímavé na tom soudu je, že je, prosím tě, přinášen živě takzvanou Court TV, takže si ji můžete naladit. Já teda jsem to neskoušela, takže nemůžu říct, jestli to funguje i v Česku, nevím. Já nechci
1: být kyselý, ale kdyby to bylo na C1+, tak možná mají víc odběratelů. Možná
0: jo, možná to měli trošku zvážit, že tohle by bylo lepší. O tom, proč a jak je to možný, že je to vlastně takhle živě streamovaný, tak se budu bavit za chvilku, ale chtěla jsem říct, že to je vlastně specifikum teda tady toho uh, soudního jednání, protože to není běžná záležitost, je to dost zajímavý samozřejmě, vzhledem k tomu, že se jedná právě o Johnnyho Deppa a Amber Heard. Johnny Depp zažívá teď velkou podporu uh, z, od svých fanoušků na Twitteru, na TikToku. I od uh, herců. I od herců, přesně hmm. tak, mnoho lidí mu vlastně teď uh, fandí, a dovídáme se znovu z toho přelíčení spoustu šílených detailů, jako kdyby to nestačilo v těch posledních x měsících. A Amber Heard tedy si pomoc vlastně, nebo pro ní bude svědčit například Elon Musk a, a tak dále, no a nebo dokonce James Franco. Takže tito lidé, tedy také pocestují k soudu do Virginie, kde se tedy soudní jednání a přelíčení koná. No, co je teda na tom soudním přeličení ještě zajímavé je samozřejmě to, proč se koná, protože už jsme to tady xkrát říkali, ale Johnny Depp nesouhlasí s tím, že ho jedné britské noviny označili za manželko, Mlátice. bijice nebo mlátiče a vlastně říká, že to on byl často byt anebo nějakým způsobem napadán svojí manželkou bývalou. A Amber Heard naopak tedy napsala takový článek o tom, že tedy se právě byla obětí domácího násilí, kde Depa najmenovala, ale vzhledem k tomu, že potom tedy ho za toho manželko, bejíce, mlátiče, označili ty noviny, tak se to tak nějak celý jako propojilo, že mluvila zrovna o něm. No a Johnny Depp řekl, že tedy tohle uh, vlastně celé podstupuje tohle praní špinavého prádla, které vlastně nemůže být už veřejnější pro svoje děti, uh, které, nevím teda, co z toho ty děti mají úplně.
1: <laughs> Asi jako když Adel udělá celou desku jenom o rozvodu a říká, že to je vzkaz svým dětem.
0: No, T já nevím, co z toho ty děti mají, ale zřejmě jako aby očistil svoje jméno s tím, že jeho jejich otec není tedy uh, násilník. Mně zaujala výpověď psycholožky Johnnyho Deppa, která řekla, že on vlastně sám ve svém dětství zažil opravdu velkou jako velmi smutné okamžiky a hodně násilí ze strany své matky, že ta byla jako dost agresivní za prvé, že je celou tu rodinu ponižovala, včetně otce a dětí, za druhé, že tedy byla i jako násilná. A že on se vlastně 20 až 30 let svého života opravdu držel, že tyhle emoce všechny v sobě jako nějak prostě skrýval, nebo dejme tomu, nedával, neprostupovali na povrch. Dusil. Dusil, přesně tak. Asi celý život měl problémy s omamnými látkami, ale možná tím si to tlumil, nevím. Znovu nejsem psycholog, že to jsme si zjistili v minulém vstupu. Ale tohle říkala ta Ani psycholožka. Ani studentka Demo nejsem. No a Amber Heard údajně v něm tedy něco trigrovala, něco spustila, kdy tedy potom vlastně oni se k sobě asi tedy opravdu zájemně chovali násilně. Tohle mi přišlo docela zajímavý, Johnny Depp tam potom tedy vyprávil právě o svém dětství a o tom, co jeho matka, která už zemřela, mu říkala, jakým způsobem se k němu chovala a co všechno vlastně si prožila, že to bylo teda hodně krutý. A tady se právě dostáváme k tomu momentu, že to je uh, livestream celý, takže my se na tohle všechno můžeme dívat a uh, odborníci, kteří to samozřejmě sledují, například v Kanadě jsem k tomu četla hodně zevrubný článek, kde byla spousta názorů, spousta odborníků z různých univerzit, tak ti říkají, že Vlastně každé to vystoupení Johnnyho Deppa je v podstatě jako Oscarový moment, že on má opravdu možnost tam tedy se předvést jako ten herec, člověk zvyklý na tu kameru a že ta kamera, která v té soudní síni je, opravdu může samozřejmě i běžného člověka změnit, že může změnit nějak, nějakým způsobem alternovat jeho chování, ale v případě, že tam je ještě herec, tak je to vidět, že on to tedy využívá. Zároveň si myslí odborníci, že mu to tedy pomáhá Byť tedy tam i pár vtipů, které použil, nebylo úplně uh, příliš zábavných. K příkladu, na pří, uh, když se ho ptali na uh, nějakou konzumaci drog, tak řekli, že Marilynu Mansonovi uh, nabídl nějakou pilulku, uh, nějakou, nějaký prášek, aby tolik nemluvil. <laughs> že Moc mluvil. Tak já jsem se zasmala, zpipne, to samozřejmě za stolik není, ale...
1: Vůbec, ale... Dobře. A potom,
0: a teď musím opravdu... <laughs> že tohle není vůbec vtipný, co řeknu, ale teď už jsem nějakým způsobem Rozvěta. se teda rozrušila, rozrušila, takže budu se snažit držet takzvaně fazonu. že samozřejmě do pár uh, šuplíků, do pár skříně, které si bouchnul, ale že Amber Heard nebouchnul, tak to tam taky řekl. No, a takovýhle jako forky tam teda zaznívají. To je vtipále. Je to, je to srandista.
1: Aaron Sorkin.
0: Mm, přesně tak. No a možná, uh, opravdu přátelé,
1: jak hrom?
0: No nic, každopádně, každopádně, proč je to tedy veřejně, veřejně streamované. Údajně to je nějaká jako možnost toho soudce, o které on musí, je to vlastně jako procesní záležitost. A ten soudce musí říct, jestli uh, jako to má být streamované nebo nemá. Pravděpodobně se takovéhle věci jako, občas streamují, ale není to úplná norma. A zřejmě uh, si právě obě strany řekly, že vlastně je lepší, když to teda uvidí veřejnost, protože právě skrz uh, tohle můžou manipulovat uh, ještě trošinku lépe. No
1: a v obráceně, představ si to, že jeden člověk by to chtěl udělat jako veřejný, hmm. a ten druhej ne, tak to strašně hází přece... Jako stín pochybnosti u toho člověka, právě. co říká ne. Právě. Takže tady prostě to, tam je to prohraný. S obou stran to prostě musíš mít veřejný.
0: No, jako já si myslím, že úplně nemusíš, ale je zajímavé no, jako ten, pro jasně, ten spin, ale pro ty Je zajímavý ten, uh, právě to rozhodnutí toho soudce, že to takhle chce mít asi. To no, mě přijde no to jo, zvláštní. Jo, ale
1: on o tom rozhoduje vlastně. No,
0: ono o tom právě rozhoduje ten soudce. Takže... Tak
1: možná je taky jako Messi.
0: Já jsem za. Jo, já si myslím, že tyhle, že tyhle kašpaři opravdu, ať nás baví. <laughs> jo, ať nás baví kašpaři. <laughs> A my se smějeme. Takže super, ale na druhou stranu takhle. Zase tak super, to není z důvodu... To z důvodů, se podbavíme
1: o fyzické násilí. Přesně <laughs> tak, bavíme
0: se o násilí. Takže to je další uh, jako úhel pohledu, kterým se zabývají odborníci, že uh, je otázka jak tohle vlastně pomůže ne, nepomůže opravdovým obětem a teď to říkám v úvozovkách, protože nevíme, jestli Amber Heard byla nebo nebyla obětí domácího násilí, ale jsou ženy a nebo muži, kteří opravdu jako nespochybnitelně oběťmi jsou a ti samozřejmě potom pro ně je velice těžké v, v, takovémhle, v takovémhle jako environmentu nějakým způsobem tedy se domoci spravedlnosti, takže je to prostě mesi. Každopádně, jak jsi řekl? Ano, já s tím úplně souhlasím.
1: Každopádně závěrem tohle vstupu, pokud se potýkáte s nějakým násilím, tak okamžitě kontaktujte všechny.
0: Patřičné instituce?
1: Přesně, je to tak?
0: Ano, rozhodně. No.
1: Jako nebojte se, je to třeba. Tak, toliko vážných témat. Jdeme radši dál. Likeli, highway to your heart. Kompot. Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu WAVE high highway to your heart, každopádně teď v tuhletu chvíli jedna taková pozitivní zpráva nebo takový props za něco, co jsme tady dlouho neřešili, my jsme řešili hodně často vína, že celebrity si dělají řady vína, jo? Ano. Tak já mám teďka tady novou, novou věc, která mě zaujala a dávám props za to, jako chválím. Osmany Lafita má prosím tě novou řadu panenek. To tady ještě nebylo.
0: Já jsem viděla ty fotky, co si mi posílal a říkala jsem si, proč mi Tohle do posíláš, takovouhle hrůzu. A oni to jsou hezké panenky, které vyrábí osmanélofice. Ne, je to
1: totál, jsou totálně creepy. Ale no je to čaký. Ale já cením, že to je ještě jakoby novinka. V českým, v českým prostředí to je nový.
0: Ale tak mě vysvětlit, co to znamená, proč, proč se to děje.
1: No ty nevíš. Mě, já nevím, já se na to jenom přišel a mi to zajímá, že to je díra na trhu, kterou bych nečekal zrovna od to Lafitte, že no, ale pro že ty panenky
0: jsou určené? Jsou jako pro děti? No, no pro děti. Pro no tak to není pravda. Panenky jsou klidně sbíraný dospělými lidmi právě. Fakt, mhm.
1: A myslíš, že Gwyneth Paltrow taky bude mít svůj řadu panenek?
0: Mhm, a budou se jmenovat jablko, hruška, pomeranč a banán.
1: A taky dis, this... <laughs> <Kusma majfusy.
0: laughs> <laughs> jako svíčka. <laughs> To je opravdu strašný, osl, to je strašný oslý můstek, protože tohle měl být oslý můstek uh, ke jo, ceři Gvinet Poultrou. A ty tady začneš mluvit o uh, vagíně Gvinet Poultrou. No, vlastně ale jakoby, to je, vlastně to, je, to sedí. Jej, její je ten pr -ka, jak je na to? Dobrý. Šimone, je to dobrý. <laughs> Takže uh, opravdu se budeme bavit tedy o dceři Gvinet Poultrou, která se jmenuje Apple, tedy jablko, mm -hmm. uh, a teď jsme se konečně dozvěděli, jak k tomuhle zvláštnímu jménu přišla, protože uh, ona tedy Kinnet uh, Paltrow, to sama řekla. A to na svém Instagramu, kdy uh, se jí mohli fanoušci ptát uh, na cokoliv a ona na co chtěla odpověděla. A jedna otázka zněla. Jak jste přišli na jméno Apple? Nic proti tomu, ale jenom mě to zajímá. Takže hodně proti tomu je to fakt divný, chtěl ten dotázaný říct. Podle mě teda, to je moje hmm. interpretace. Já si teda osobně myslím, že jméno Apple, jablko v kontextu Spojených států divné vůbec není, nebo vůbec. anglosaského světa. Vlastně nakonec mi přijde docela hezký. Já už jo. jsem se na to zvykla.
1: Moje kamenátka jedna z Japonska se mě taky Louka ale jejich
0: ne Moses, Mojži, Mojžíš. A na to, podle mě, lidi reagují jako ještě hůř. Přitom já vůbec nechápu, proč. Já si myslím, že malý Mojžíšek je prostě krásný.
1: No a třeba, kdybyste chtěli mít malého Ježíška. No
0: tak je v, ve španělských mluvících zemích je samozřejmě Jesus jo, úplně je normální pravda, jméno. No to je pravda. Takže to je jenom naše vlastně taky. No právě. To, to je právě jenom.
1: Nějaký kulturní zvyk.
0: Ano, to je právě jenom naš, naše percepce, která je taková jako zvláštní, přitom existuje. Existují možná, dokonce třeba klidně i miliardy Ježíšů někdy. Jo?
1: Ne, to, je, to už je blasfémie.
0: Dobře, tak 100 milionů. Existuje jeden. Ale 100, <laughs> 100 milionů Ježíšů třeba klidně může existovat. V různých,
1: v různých časových líních.
0: No. A, <laughs> takže, jak vzniklo, jak vzniklo jméno Apple? Vzniklo díky otci uh, to, té dcery, mm -hmm kterým je nikdo jiný než Chris Martin. Uh, Teď to bylo hodně nějak
1: na maturitě, jak jsi hledala to jméno.
0: Když víš, víš jak já to s těma má. mám. No, já právě to, je, to je nejhorší, to je noční můra pro tebe. Je to strašný, naprosto příšerný. Já něco vím a v další vteřině vysílání podcastu Kompo to prostě nevím. A
1: ten člověk má ještě k tomu všemu jako jméno z dvou křesných jmen.
0: Ale vzpomněl jsem si, a je to Chris Martin. <laughs> z kapely. Ano, frontman uh, kapely Coldplay. <laughs> A prosím vás, já to říkám z paměti, Já nemám ani no, žádné poznámky, nečtu. Dobrý. Je to dobrý. Takže uh, já už jsem svoji dnešní kříževku vyluštila. Dobrý, takováně. já to cením. Uh -huh.
1: Z pop kultury za jedna.
0: Jo. No a ten uh, prý to vymyslel. A teď, co o tom teda vy řekla? Její otec to vymyslel.
1: <laughs>
0: a já jsem se do toho jména zamilovala. Myslela jsem si, že je to velmi originální a cool a nemůžu si, vůbec nedokážu si představit, že by se jmenovala nějak jinak. A já s tím souhlasím. Já myslím, že Apple Martin už je v podstatě stálice. Minimálně x článku, který jsem psala do nějakého bulvárního plátku nebo časopisu nebo do čehokoliv, na téma šílený uh, jména celebrit. Hmm.
1: Jako Cardi B, podle mě, tam bych se spíš zastavoval nad některým nad tím jménem jako Waveset. Veace Wave. Jo, on se te Waveset se. Ne, on se
0: jmenuje Wave.
1: Aha, takže on se te Waveset celý jméne. Tak to je možná ne, moje wave. nevědomí.
0: jmenuje se Wave, jako takže Jako vlna,
1: jako radio wave. Ano, přesně něho... tak. Já jsem
0: dokonce si říkala, že bychom o tom mohli tady na rádiu Wave mluvit a věřím, tomu, že o tom určitě mluvil někdo v denním vysílání. Uh, to se myslím, že si nemohli Tenhle ten oslý lidi nechat ujít. No. Dobře. Dobře, takže to bylo k Apple. No tak potom tam máme další zprávy, Šimone. A já bych Nevodný něco... Chování, pro nás. ...vybrala <laughs> uh, něco, o čem si myslím, že musíme mluvit, a to je Bill Murray, který údajně osahával ženy na place filmu Azíse Anzáriho. A pozor, ten kombo. film byl normálně uh, zastaven. Přestalo se natáčet, tak to mě šokovalo.
1: To bych byl tak naštvaný, jakorý Já jak taky. Ser.
0: Uh, údajně na setu filmu Being Mortal, uh, Azize Anzariho, uh, došlo tedy k nějakým událostem, které byly asi natolik vážné, že uh, ten film byl pozastaven jeho natáčení a šlo prý o to, že byl Mary uh, a teď uh, čl tady článek na Page Six, který uh, cituje několik zdrojů, tak byl Mary údajně uh, jako byl takzvaně touchy takže si prostě trošku sáhnul, ale jak jo? Ručka
1: šmátralka. No
0: ale ručka šmátralka prý, ale Někdo říká, že to bylo nevhodné chování a někdo říká, že je otázka, jestli to je nevhodné chování a teď on já to budu tady No, tam bylo víc
1: incidentů, ale a pojď. A ty
0: mi řekneš, jestli to bylo nebo nebylo nevhodné já, chování podle tebe.
1: Jako moderátor pořadu kompot. Podle tebe <laughs> samozřejmě. samozřejmě. Vy
0: Takže údajně. Uh, říkal, že, řík, teda... Ten jeden zdroj řekl, že byl Mary byl velice jako kontaktní, ale ne v, v nějakých osobních privátních místech, takže ne, že by jim sahal na prsa, dejme tomu, na vagínu, anebo na zadek. Nebo tam. na
1: obličej několik
0: <laughs> Tak tam prý ne, ale, uh, že uh, okolo nějakých žen tedy dal, je objal takhle, že kolem nich hmm. dal svoji ruku, že šahal na jejich vlasy a potom také, že zatahal za culík. Ale všechno to bylo prý jakoby uh, hmm, to hodně, myšleno jakože ze srandy v uvozovkách.
1: To je, no, to je, to je komplikovaný.
0: No vůbec. Můžu teda říct já svůj názor no, moderatáky počkej, podkázku Kompot? Tak,
1: tak řek, řekni, řekni názor, ale...
0: Ať na mě nešahá dědek starý Kristepané.
1: No to jo, ale hele, zase ne. když si jako představím... Vůbec. Tak teď, teďka, teď za tohle zase kancelou mě, ale pane bože, mě, mě se dotklo na natáčení tolik hereček a já jich takhle jakoby přátelsky, že... Jasně. Je, to je strašně těžký, jakože když se čtám, jako, když je to druhá, druhá rodina na takhle jakoby náročný place.
0: Takže já jako moderátorka podcastu kompod říkám, ať na mě nešahá dědek jeden starý, ale na druhou stranu. Aby kvůli tomuhle byl zastaven film, to mi přijde opravdu teda příliš, takže já si myslím, že možná tam bylo trošinku něco ještě jiného.
1: A to tam bylo, protože tady je zrovna ještě zmínění o toho Bena Dreyfuse, že potom, když chtěl Den Volna, tak on údajně přišel potom k někomu a k producentce asi a, a nějaký prv jako serval a brýles a obličeje, a pak prý, když si otec toho Bena Dreyfuse stěžoval na jeho chování, tak byl Mary po něm prý hodil uh, popelník. No
0: ale to bylo v roce 1991.
1: Aha, já se, že to je současné. Ne, Aha.
0: právě že k tomu se připojil právě Aha. správně říkáš, uh, syn Richarda Dreyfuse, který mluvil o tom, že uh, při natáčení filmu What About Bob v roce 1991, tak právě s Bylem Marym měli uh, vlastně kolegové herci velmi špatné zkušenosti a dokonce se musela naj, naj, najmout ochranka, aby vlastně před ním ty ostatní herce chránila. Protože asi hodně pil, nebo něco takového a byl dost volatilní a právě že potom otci hodil uh, popelník a dokonce tam tedy napadlo hmm. nějakou producentku a uh, Ben Dreyfus řekl mě bylo tehdy pět, ale tohle je, a tohle je dokonce jedna z takových těch jako prvních vzpomínek, které vůbec mám, každopádně byl to dobrý film. No takže uh, asi o tom, že byl Mary, je trošku zvláštní na place, jsme hlavně slyšeli už i dříve, jo, není to poprvé, teda, pardon, já třeba to neslyším poprvé hmm. tohle, takže uh, nejsem úplně překvapená, spíš jsem překvapená, že za to, co tady popisují, což podle mě, pokud to těm lidem bylo nepříjemné, pokud to nebylo v tomhle jako žertu nebo v takové jako, uh, atmosféře koncentů, kterou ty popisuješ ze svých uh, natáčení, ale uh, dokážeme si velice, dokážu si já velice dobře představit, v jakém jiný atmosféře no to, to mohlo být, taky. že se mi zažila no takovou atmosféru. Proto říkám, nešahy na mě dětku starej, ale znova jako zastavit kvůli tomu film, to mi přijde teda uh, zvláštní, takže si myslím, že tam ještě možná bude něco jiného.
1: A Kdo doufám, ví? že
0: Uh, jsou všichni v pořádku? myslím si
1: představit, že to, u toho Azíze Ancario to ještě komplikuje ta jeho uh, mitučková minulost. To mm je -hmm. právě bylo taky řešení, právě jako jestli jeho chování bylo OK nebo ne tehdy, právě s jeho s vlastním seriálem. se to rozřešilo, že pak on přestal vlastně být hlavní postavou toho svýho seriálu pro Netflix. Takže u něho to je celý takový jako komplikovaný, že když se to ještě stane znova u jiného herce na tom place, tohohle režiséra, tohohle umělce, tak je to mm. komplikované, že možná to zastaví. Ale kdo ví, třeba bude překáztovaný. Mm. Jako Army Hammer. A nebo Armie vlastně teď byl ve smrti na Nilu, protože to už prostě nezměníš. Yeah. Takže máme 55 vteřin do konce tohohle podcastu. Mm -hmm. Takže Hani, já připomínám posluchačům pořadu kompot, co dneska slyšeli, jo? Takže recenze nové řady seriálu Netflix uh, ruská panenka Rašendol. Mm -hmm. Potom uh, o tom, jak vzniklo jméno Apple pro dítě. <laughs>
0: To byl hodně
1: důležitý vstup, důležitých
0: 10 minut vašeho života. Nebhodný
1: chování byla Maryho.
0: To je podle mě jako zajímavá zpráva. Ta si myslím, že by klidně do titulku jít mohla, já se omlouvám, ale prostě myslím si Ta to dobře. Ta hadice
1: Johnny Odepa Amber Heard.
0: Mm -hmm, taky zajímavý, ne? A <laughs> to je celý.
1: bylo strašně 40 minut. Tak dejte nám vědět, co podle vás uh, mělo patřit do titulku, jo?
0: No já si myslím, že do titulku by mělo patřit jediné. Kompot i podcast roku.
1: Souhlasím, mějte se krásně, uslyšíme se zase za týden. Na Nashledanou. Kompot. Popscénní hodina rádia a wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty.
0: Kompot.